0: Jest poranek z Radiem 7. 18 lipca w kalendarium muzycznym Radia 7. A na początek rok 1937, czyli roku rodzin Jacka Fedorowicza. Pan Jacek to przede wszystkim satyryki, aktor oraz autor niezapomnianych skeczy radiowych. To ogromny życiorys, nie próbujemy go streszczać. Federowicz wychował ze dwa pokolenia radiowców, tworzył pionierskie formy rozrywkowe w magazynie 60 minut na godzinę w trudnych czasach dla satyry, bo w czasach PRL-u. A pan Jacek zaczynał przecież jeszcze w latach 50. -tych. w kabarecie Bim Bom. No i jakoś sobie z tym radził. Odwiedzał nas tu nieraz. A teraz trzeba by Czymś zilustrować te jego urodziny Dobrze To myślę, że to coś Zaskoczyłoby nawet jego samego Amur
1: Ona lubi rzekę Amur I ona się cieszy z tej wycieczki Druchna A najbardziej Druchna cieszy się z tego, że on Wie Wie jej druch Jak się tam dostać Na pewno wie Nie, nie zabłądzi. Piosenka zawiera oczywiście pewne akcenty miłosne, bo ona wyznaje, że z nim to by na koniec świata. Szła by na koniec świata z nim. No nie, nie, nie ma się czego wstydzić, to przecież nic takiego. Tutaj troszeczkę źle chyba przetłumaczyliśmy, bo ona o tym temie mówi jednak za probatą. No nic. Państwo się może dziwią, że w tekście piosenki nie uwzględniono tych wszystkich rzeczy pakowanych do plecaka. On to załatwia krótko stwierdzeniem że wezmę rzeczy najpotrzebniejsze. Mówi i nie ma się nad czym rozwodzić. Na końcu przeważają elementy sportowe. Drug na nałapie motyle, a druh opowiada o wspaniałym zwycięstwie piłkarskiej drużyny Legii je nad Sainte... De... Tade na się nabiegała, więc ma lekką zadyszkę O ci wszystko
0: Jacek Fedorowicz, lata 70 Jego interpretacja Serża Gainsburga A teraz Rok 1939 Urodził się Dion DiMucci, piosenkarz amerykański włoskiego pochodzenia, znany też jako Dion. Miał spory wpływ na kształtowanie wczesnej ery pop music, no i był idolem, co by nie mówić. Wielu wzorowało się na nim, a jego sława wybuchła w latach 50., ale zgasła jeszcze w 60.. Ale co ciekawe, mimo podeszłego wieku Dion DiMucci występuje do dzisiaj i jest w świetnej formie.
1: 1960.
0: Wysoko na listę billboardu trafia pierwsze nagranie Roya Orbisona, Only the Lonely. Pierwsze z bardzo wielu, bo miał ich w sumie 22 w zestawieniu top 40 w ciągu zaledwie 6 lat. Roy Orbison nie miał urody idola, ale idolem był dzięki swemu tkliwemu głosowi o trzech oktawach. A kiedy włączał się falset, to szyby w oknach drżały i niewieście serca pękały. I nie tylko nie wieście, nawet Elvis Presley mu zazdrościł. A Roy Orbison ani nigdy nie uczył się śpiewać, ani nie znał nut. 1966 młodziutkiego wokalistę Bobiego Fullera znajdują martwego w jego samochodzie w Hollywood. Uznano to za samobójstwo, potem za wypadek, choć pewne dowody sugerowały zabójstwo. Jego ubranie było nasączone benzyną, w płucach też znaleziono benzynę. Zagadki nikt nie wyjaśnił nigdy Bobby Fuller miał dopiero 22 lata Jego najbardziej znaną piosenkę Nagraną kilka miesięcy przed śmiercią Właśnie słyszymy 1970 Carlos Santana gra po raz pierwszy swoją sambę Pati Natomiast w Polsce w sopockim hotelu Grand otwarta została pierwsza dyskoteka w Polsce Nie mam pojęcia co było grane na tej pierwszej dyskotece z pewnością nie polska muzyka ale mogę się mylić że ktoś z Państwa tam był i pamięta. No, tak czy owak, musimy zagrać yy, coś z tamtych czasów. A w tamtych czasach, czyli w roku 1970, w Polsce ukazała się akurat jedna z pierwszych płyt z muzyką z zachodu. To była płyta grupy Christie, a na nie między innymi ten oto pamiętny przebój.
1: To roam, and I never found a place that I could really call my own. But there's one place where I know the sun is shining and
0: the sea, and it's calling me across the sea. So I must get back
1: to San Bernardino. I remember when I was 16, my daddy said to me, You could travel around this universe until eternity.
0: 1975 przyszła na świat raperka M.I.A albo Mia, bo pisała się tak z kropkami jak skrót, bo jej nazwisko było bardzo trudne do wypowiedzenia. nazywała się Matangi Arul Praga Sam i pochodziła ze Sri Lanki, ale w Anglii podbiła tamtejszą publiczność, jako wokalistka i autorka rewolucyjnych tekstów. Jej rewolucja i jej kariera skończyła się jednak tuż po tym, jak wyszła za mąż za islamistę. W do lat 80., teraz w 83 roku, wytwórnia EMI otworzyła dla zwiedzających studia Abbey Road, tym samym czyniąc z nich jedną z największych atrakcji turystycznych Londynu. Bo w studiach Abbey Road, położonych przy Abbey Road, przypomnimy nagrywało wiele gwiazd, ale przede wszystkim
1: right.
0: W 1988 po wypadku na rowerze umiera modelka, aktorka, piosenkarka i wokalistka zespołu Velvet Underground Nazywana Nico Valentine Niko była Niemką żyjącą w Ameryce i była jedną z muz słynnego grafika Andy Warhola. Ale nigdy nie stała się muzą Leonarda Cohena, mimo że on bardzo o to zabiegał, bardzo się starał, ale ona go bardzo nie chciała i już. Uchodziła za antysemitkę, może dlatego. W 1992 roku Whitney Houston wyszła za mąż za Bobiego Browna i to był początek końca kariery tej wspaniałej wokalistki. Odtąd było już tylko gorzej i gorzej, zwłaszcza jeśli mówimy o nałogach, których wcześniej ta utalentowana artystka nie znała i z którymi później nie radziła sobie co jest w głównej wierze zasługą jej męża. No niestety. Ale to jest moja prywatna opinia i nie muszą się Państwo z nią zgadzać. 2006. W Stanach ukazuje się pierwszy solowy singiel Fergie. Wokalistki grupy Black Eyed Peas pod tytułem London Bridge. To właśnie ta piosenka. Utwór ten pilotował debiutancki album tej piosenkarki, choć jak na debiutantkę, to i tak wszyscy ją zdali. Rok 2008, kiedy to Paul Simon wytacza pozew przeciwko filii pewnej japońskiej firmy produkującej zegary, twierdząc, że firma nigdy nie uzyskała jego pozwolenia na sprzedaż zegarów ściennych odtwarzających słynną melodię Bridge Over Trouble Water czy ogromnie popularną balladę, którą właśnie słyszymy. Sail on Gdyby firma zapłaciła odpowiednią opłatę licencyjną to zgodę by dostała, ale taka licencja kosztowałaby ją co najmniej milion dolarów, więc spróbowali na skróty. Nie opłaciło się.